0: Pues buenos días El día de hoy y después de varios días de estar peloteando ideas sobre el formato de este podcast, considero importante mencionar que la reseña de este libro, el libro se llama Outlive, está escrito por el doctor Peter Atia este año, en el 2023. La reseña de este libro tiene como primer objetivo separar la parte subjetiva sobre cómo me cae, si me cae bien, si me cae mal el doctor, sus um, limitaciones como ser humano y sus limitaciones desde el punto de vista profesional de la parte técnica del libro, de lo que se puede extraer de los puntos importantes del libro. Más allá inclusive del de propio archivo, de, de, la, de la propia síntesis, que está incluida con el libro, en este caso con el audiolibro. Entonces, bueno, hay una serie que se llama Limitless, con Chris Hemsworth, donde aparece en un episodio el doctor Peter Atia. Y el episodio trata de la, del ayuno intermitente o, o del ayuno de la cetosis y cómo a nivel neurológico e inclusive físico, podemos tener una excelente claridad, energía, enfoque, sin estar pensando en comida o en otras cosas. Entonces, el efecto que se busca en este episodio de la serie es que el protagonista sienta el beneficio de la cetosis y del ayuno. Para empezar, la última comida que hacen se me figura... Muy miserable, sobre todo para el tamaño de Chris, que es mucho más grande físicamente hablando que el tamaño y peso corporal de de Peter. Pero bueno, digamos que está como como políticamente correcto, ¿no? Salmoncito y ensalada. Después, conforme pasa el tiempo, pasan las horas, pues la falta de actividad... Es un tema difícil porque estamos acostumbrados a comer para entretenernos, no necesariamente a comer para nutrirnos. Pero bueno, realizan algunas actividades y pues Chris se va sintiendo cada vez peor, peor, peor y peor. Al parecer no entra en cetosis o está orinando, que no se ve obviamente en la serie. Está orinando sales, sodio, cloro, potasio, magnesio, etcétera. ...y no las está reponiendo... ...no se ve en ningún momento que está bebiendo ninguna... ...bebida con electrolitos... ...entonces... ...malamente... ...al doctor se le ocurre... ...poner a Cris a hacer ejercicio con pesas en el gimnasio... ...entonces... sí de repente se empieza a sentir mejor... ...y claro... ...el ejercicio anaeróbico... ...necesita glucosa... ...si no la hay... en ...suficiente concentración en la sangre... ...el cuerpo se la provee... ...generando cortisol y adrenalina... ...a través de una ruta metabólica... ...que transforma el músculo en azúcar... ...se llama gluconeogénesis... ...entonces claro, por un momento se siente mejor... ...Chris haciendo ejercicio... ...y mmm, después ya vuelve a caer... ...inclusive a niveles más bajos... ...y se le ve la cara de aprehensión... ...y la cara de interrogación... ...de no saber qué hacer a Piteratía. ...entonces se me hace... ...de muy mal gusto... ...que después... ...así como en todos los episodios de la serie pues Chris este, dice que sí, que sí se sintió mejor y que ya todo estuvo bien, sin mostrar ningún número, ninguna eh, medición de ningún eh, análisis de sangre ni nada por el estilo. Y en otros episodios se habían mostrado algunos, algunas mediciones. ¿no? Entonces, bueno, a ver, seamos objetivos. El mejor actor es el que sabe mentir mejor. Entonces, la carrera de actuación pues, es una preparación para, para mentir y, y, y para engañar a alguien, hacer creer a alguien algo que no es. Entonces, bueno, digamos que pues a él le pagaron por actuar en las series y él actúa, más allá de, de la veracidad de los resultados. Pero lo interesante aquí es que, y este es un pequeño paréntesis introductorio al tema del libro, parece que el doctor Peter Atía tiene pedazos de información, pero no la integra. No hay una, un seguimiento de todo lo que sabe o todo lo que aparenta saber y esto es lo que finalmente hace que falle. El ejercicio que tendría que haber puesto a Chris Hemsworth a hacer es simplemente caminar o nadar o andar en bicicleta, que son ejercicios aeróbicos que utilizan grasa, utilizan cetonas como fuente de combustible. Y entonces es una manera de acelerar el proceso de producción y utilización de cetonas en el cuerpo. Fue un error ponerlo a hacer pesas y yo considero que se hubiera visto igual de bien en la pantalla hablando desde el punto de vista de los productores del programa ponerlo a, a hacer cualquier otro tipo de ejercicio y este, en fin entonces este tema recurrente de la no integración de la información que tiene junto con, digo para despejar este siguiente punto del libro de Peter Atián ...que estamos discutiendo... ...que se llama Outlive... ...que en español podría ser... Um, ...Vive más tiempo... ...bueno, vive más... ...el libro se llama... ...Outlive the Science and Art of Longevity... ...en español sería... ...Vive, vive más... ...la ciencia y el arte de la longevidad... ...otros puntos... ...es que... Um, ...al parecer es un libro... ...muy personal... Eh, ...cuenta su historia... ...inclusive... ...a nivel emocional íntimo de su su vida familiar, de su matrimonio. Y casi casi se disculpa en los últimos capítulos capítulos del libro diciendo que le pidieron los editores del libro que lo hiciera más así. En fin, y otra cosa que necesito separar sobre su carácter o personalidad es que se presume a sí mismo como un nerd, como un científico y como un individuo, se aprecia como un individuo sumamente soberbio en las entrevistas, múltiples entrevistas que he escuchado, pero está este detalle de la falta de integración del conocimiento, inclusive para aplicarlo a sí mismo, que es parte de lo que comenta en el libro sobre cómo su trabajo, desde que estaba estudiando medicina y después que era médico y, y después cómo cambió, y se hizo asesor de negocios y luego regresó a la medicina. En fin, dejando todo eso de lado, que era importante comentarlo, al parecer el tener una historia que contar es lo importante aquí, de cómo estaba enfermo y tenía sobrepeso y emocionalmente no era estable y cómo pudo, con un montón de, de técnicas y de ayuda, poder mejorar que finalmente es lo que todos queremos. Entonces, bueno, el libro tiene varios capítulos. No es un libro corto. Y, de hecho, habla de temas que no voy a comentar en este podcast, puesto que no es de mi interés. Tiene 16, al parecer 16 capítulos el libro. Y tengo aquí la síntesis que viene en el audiolibro. Entonces, el capítulo 1 habla de el juego largo desde una muerte súbita a una muerte lenta. Dice que la longevidad es es más maleable de lo que piensas y que las probabilidades son de que vas a morir como resultado de una enfermedad crónica del envejecimiento que él llama los cuatro jinetes. Enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedad neurodegenerativa o diabetes tipo 2 o, u otras disfunciones metabólicas relacionadas. Comenta que la longevidad tiene dos componentes. Un componente es qué tanto tiempo vas a vivir, o sea, tu edad cronológica. Y el segundo, e igualmente importante, es qué también vas a vivir, o sea, la, la calidad de tus años. Y esto es lo que se llama en inglés health span, que en español podría definirse como duración de la salud, una mala definición, una mala traducción. Y él lo define como ese periodo de la vida donde no estamos enfermos ni tenemos ninguna discapacidad. Comenta que aunque alguien se muera de repente de un ataque al corazón, esta enfermedad ha llevado una, una progresión, o sea, un avance en las arterias coronarias por dos décadas. La muerte lenta se mueve más lento de lo que nos damos cuenta. Y él cree que nuestra meta debe ser actuar lo más temprano posible para intentar prevenir a la gente del desarrollo de la ...diabetes tipo 2 y de los otros jinetes... ...que deberíamos de manera proactiva acercarnos a una una solución... ...en vez de atacarlo de manera reactiva... ...o sea, en vez de hacerlo después de que sucedió el el incidente de salud... ...prevenirlo. Cambiando esa forma de pensar debe ser nuestro primer paso... ...para atacar la muerte lenta. Si queremos retrasar o prevenir estas condiciones... Y que sí podemos vivir más tiempo sin enfermedad, en vez de estar durando años y años con la enfermedad. Comenta que en nuestra sociedad moderna, no saludable, lo normal o el promedio no es lo mismo que lo óptimo. Comenta que un macronutriente en particular demanda más de nuestra atención que la mayoría de la gente se da cuenta. No son los carbohidratos, no es la grasa, pero que al parecer la proteína es críticamente más importante mientras avanzamos en edad. El ejercicio es por mucho la droga, entre comillas, más poderosa para la longevidad, comenta el doctor Peter Atia, que ninguna otra intervención genera tanto para prolongar nuestra vida y mantener nuestras funciones cognitivas y físicas pero la mayoría de la gente no hace suficiente y ejercicio um, en, la, en la forma incorrecta puede hacer más um, daño que beneficio su intención explica no es decirte exactamente qué hacer sino ayudarte a aprender a pensar sobre eh, cómo hacer estas uh, actividades no es medicina preventiva es medicina proactiva ese es el capítulo 1 básicamente y más adelante vamos a ver que efectivamente considera que el ejercicio es lo más importante sin embargo debo estar en desacuerdo puesto que si no hay suficiente descanso si no hay suficiente y adecuada nutrición el ejercicio solamente te quita más de lo que te da pero bueno, seguramente más adelante lo, lo incluye. Esta síntesis del primer capítulo me permití traducirla entera porque es muy corta, son cuatro párrafos y tiene las ideas principales del libro. En el capítulo 2 considera hablar de medicina 3.0 para repensar la medicina para la edad de las enfermedades crónicas. Y aquí hay una cita de John F. Kennedy que dice «El momento para arreglar el techo» es cuando el sol está brillando pues claro porque cuando está lloviendo o nevando pues difícilmente se puede arreglar el techo de una casa ¿no? entonces aquí habla de una cuestión histórica y se remonta a Sir Francis Bacon en el 1628 sobre el método científico y así se va ¿no? entonces sí comenta que la medicina él le llama a la medicina 2.0 eh, que ha sido menos exitosa para evitar enfermedades de largo tiempo como el cáncer. Es importante mencionar que la medicina 1.0 comenta que es esta idea de que el el mal aire o o el miasma era la forma en que se extendía la la enfermedad y que a la mitad del siglo XIX ya empezó la medicina 2.0 con tecnologías como el microscopio y una nueva forma de pensar. Entonces, la medicina 3.0, él lo considera que no es vendar a la gente y sacarlos fuera del del hospital, quitarles sus tumores y esperar que funcione, pero más bien es la prevención de tumores para evitar que aparezcan y se desarrollen en primer lugar. Un tratamiento que trabaja para un paciente puede ser inútil en otro, ya sea por su sistema inmunológico que reaccione diferente o porque la infección es viral en vez de bacterial. Considera que aún ahora, en estos momentos, es muy difícil decir la diferencia entre un tipo y otro tipo de infecciones, lo cual resulta en millones de prescripciones de antibióticos que son en vano. Considera que la inteligencia artificial y la forma en que las máquinas aprenden se está utilizando para intentar digerir esta enorme cantidad de información y tener un mayor entendimiento de los riesgos, está hablando de estadística, no? sobre todo eh, Considera que el problema es que nuestra idea de medicina de precisión o medicina de eh, persona, personalizada todavía guarda alguna distancia esperando a la tecnología que será necesaria para lograrlo finalmente, lo cual pues estoy en acuerdo y en desacuerdo porque hay mucho a través de la interpretación genómica que se puede hacer de hecho más adelante en el libro, habla de temas emocionales de él mismo. Y sí, habla de algunos genes, de los genes de moda, pero no tiene idea de una serie de interpretaciones genómicas que se pueden dar a partir de polimorfismos que le podrían haber ayudado a él a ahorrarse meses o años de mal rato y de mal viajarse con terapias que le proveen herramientas para controlarse, pero que realmente no le están ayudando más allá. Es lo que considero, una vez más, que tiene conocimiento aislado, pero que no lo ha integrado. Habla de monitoreo continuo de, de glucosa y sigue explicando el tema de la medicina 3.0, que es de, de prevención y que tenemos que hacer un cambio filosófico en cuanto a la, a la actitud sobre el riesgo de una enfermedad. Y considera que el cambio más importante es que la medicina 2.0 se enfoca en cuánto tiempo vas a vivir y generalmente está enfocada en evitar la muerte. Y la medicina 3.0 está mucho más eh, atenta a la calidad de tu vida y mucho más allá de simplemente la ausencia de enfermedad o discapacidad. Entonces, bueno, habla de algunos seguros, etcétera, seguros médicos, ¿no? Capítulo 3 dice objetivo, estrategia y tácticas y considera que hay que hacer un plan para las décadas futuras de nuestras vidas inclusive los noventas o más allá y dice que para muchas personas los últimos diez años de vida no son particularmente felices porque sufren de uno o de más de los cuatro jinetes de las enfermedades estas al inicio y que esto les afecta al tratamiento que reciben... ...entonces en vez de empezar... ...una disminución de calidad de vida... ...a la mitad de tu vida... ...puedes mantener esa calidad de vida... ...igual que como estaba... ...o inclusive mejorar... ...después de los 50 y más allá... ...que vas a estar... ...más atlético... ...y más saludable... ...a los 55... ...y aún a los 65... ...de lo que eras a los 45... ...y que te vas a mantener... ...físicamente atlético fit es la palabra en inglés, y mentalmente agudo cuando tengas 70 u 80 años y posiblemente mayor. Y también habla del tema del sueño. Entonces la idea es, sí, eh, evitar la muerte, pero obtener lo máximo de los años extra de vida. Entonces el resto de nuestra vida se transforma en vez de una época de preocupación constante por el tema de la salud, a un tema de disfrute. Entonces, bueno, habla sobre vivir hasta los 100 años o más allá de los 100 años, pero con adecuada muscularidad y mejorando la capacidad cardiorrespiratoria, cardiopulmonar. Y algunas de las tácticas que incluye en su libro de la Medicina 3.0, dice que se pueden eh, organizar en cinco temas. Ejercicio, nutrición, eh, sueño, salud emocional, moléculas exógenas, o sea, drogas, hormonas o suplementos. Y entonces eh, considera que eh, la primera información, la información más eh, útil o más clara, viene de los que ya han logrado vivir 100 años o más en buena salud. Y en estudios con humanos de, los, de las cuatro enfermedades, de los cuatro jinetes que mencioné antes, y se sabe un montón de información sobre los cambios celulares. Entonces, bueno, capítulo 4 habla sobre las personas que viven 100 años y considera que mientras más viejo estás, más sano has estado. Así se llama el capítulo. Entonces habla de los fenotipos, o sea, del de la expresión de los genes para hacer el cuerpo, que son uh, características físicas, de resistencia a enfermedades y sobrevivencia. Y hace algunas preguntas sobre expectativa de vida, estrategia, etc. Entonces eh, cita un estudio de la Universidad de Boston, de eh, un estudio sobre centenarians, que son este, gente que ha vivido un siglo o más, de New England. Y bueno comenta algunas cuestiones estadísticas interesantes y entonces repite la idea de que la medicina 2.0 mantiene a la gente enferma durante más tiempo porque lo, lo que busca es que no mueran y entonces aumenta esta ventana de morbilidad que es el periodo de enfermedad y discapacidad al final del día. Entonces la gente está muy enferma por durante más tiempo antes de que mueren y la última década, pues finalmente son pacientes. Y cuando los centenarians eh, mueren, en contraste a, lo, a la población en general, han tenido enfermedad o discapacidad por un periodo mucho más corto de vida. Entonces ha habido una compresión de esta última banda, digamos, de, de morbilidad. Básicamente significa disminuir este periodo de declive al final de la vida y elongando el periodo de vida saludable. Entonces aquí habla de epigenética, dice que mientras que nuestro genoma es inmutable, por lo menos en el el futuro que se se alcanza a ver, la expresión de los genes puede ser influenciado por nuestro medio ambiente y nuestras conductas. Esto es epigenética. Y, Y tenemos que ver y enfocarnos en mantener, mantenernos sanos durante más tiempo, básicamente. El capítulo 5 habla sobre comer menos, vivir más. Y habla sobre una sustancia llamada rapamicina. Toda la historia y cómo la encontraron en la isla de Pascua y cómo un investigador este, cambió de, de trabajo, pero la guardó y luego la volvió a a investigar, etcétera, etcétera, etcétera. Y de cómo este investigador descubrió que esta sustancia actúa directamente en en un complejo proteico eh, conocido como MTOR, M minúscula, T, O, R mayúsculas, y que eh, al parecer es uno de los mediadores más importantes de longevidad a un nivel celular sobre todo cuando los nutrientes escasean y dice que MTOR se suprime y las células entran en un modo de reciclado, eh, destruyendo algunos componentes celulares, así como, como reutilizando propios recursos y que la división celular y el desarrollo disminuyen o inclusive se detienen. E inclusive la reproducción se pone en pausa para que el organismo conserve energía entonces aparecen más citas de estudios en ratones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es otro comentario que me viene a la mente. No le da la importancia necesaria a los eh, nutrientes y micronutrientes, porque al parecer, y no lo menciona ni una vez en el libro, no, no tiene idea de las sustancias anapleróticas, que son sustancias que ayudan, a que funcione correctamente el ciclo de Krebs de generación de energía dentro de las mitocondrias de todas las células y de las sustancias catapleróticas, que son sustancias que evitan la producción de energía en todas las células. Entonces, no nada más considero que la información que describe Peter Atia está con un montón de lagunas, sea incompleta, sino que la información que sí tiene difícilmente logra amalgamarla en algo que, que bueno que inclusive a él mismo le funcione ¿no? entonces es como un tiro de penal que con suerte llega a la portería pero no no se sabe no se saben todas las todas las variables ¿no? entonces y aquí otra vez nos dice que restringir la cantidad de nutrientes que existen a través de restricción dietética o ejercicio somos muy eficientes para el ejercicio. Y por esa razón es que no se puede, es un tema termodinámico, no se puede hacer suficiente ejercicio para compensar una mala dieta. Pero aquí lo que está diciendo, pues básicamente es, este, es, que, es que sí. Y por eso es que lo ponen en primer lugar, lo cual no es correcto. Y entonces habla de la producción de mitocondrias nuevas, más eficientes, y cambiar las que están dañadas. ¿no? Pero entonces, insisto, habla de las mitocondrias, donde se da el ciclo de Krebs, pero no menciona nada de reacciones y sustancias catapleróticas ni anapleróticas. Entonces, su conocimiento de eh, la bioquímica molecular no está a la altura del libro que pretende escribir. Entonces, eh, luego habla también de la metformina, que pues, este, se encontró en unas florecitas eh, en Francia hace muchos años y que ya pues la patente ha vencido, entonces ya es muy barata. Hay personas que genéticamente sí les sirve y hay personas que genéticamente no les sirve y tampoco hace este comentario en el libro. Entonces, eh, que hay un estudio que se está haciendo y que pronto se va a liberar. Pero el tema de la metformina es que disminuye la testosterona y entonces eh, sin testosterona, no se aprecian estas ganas de vivir o este disfrute de del ejercicio físico o de lo que es difícil, aparte del tono muscular, el sistema musculoesquelético esquelético e inclusive a nivel de eh, motivación neurológica, emocional. Entonces, ¿para qué vas a tomar una sustancia para eh, vivir más? Bueno, y esto es sin comentar los efectos del sistema gastrointestinal. Yo durante un tiempo estuve tomando metformina y no era posible eh, obrar de manera normal una vez al día. Estaba visitando el baño muchas veces al día y no es forma de vivir tampoco. Entonces, eh, hay hay, hay mucha información que falta en en estos temas. Capítulo 6 dice la crisis de abundancia. Nuestros genes ancestrales no pueden... Manejar nuestra dieta moderna. Y habla de diabetes tipo 2. Y no veo, no recuerdo si habla inclusive en algún momento de diabetes tipo 3, que es como se ha considerado a la enfermedad de Alzheimer. Habla de riesgos y enfermedades crónicas. Mucha atención se ha dado al problema de la obesidad. Pero él considera que la obesidad es solamente un síntoma de un tema de disfunción metabólica como es la hiperinsulinemia y también habla de ataques al corazón niveles de glucosa en ayunas y niveles de triglicéridos entonces habla de criterios para el síndrome metabólico o sea tener eh, alta presión arterial por encima de 130 sobre 85 considera que tener altos triglicéridos por encima de 150 miligramos sobre decilitros y considera que bajo nivel de HDL mal llamado colesterol bueno, o sea, por debajo de 40 miligramos sobre decilitros en hombres o por debajo de 50 miligramos sobre decilitros en mujeres y que tener eh, grasa en la cintura mayor de 40 pulgadas en hombres o ma- mayor de 35 en mujeres y también niveles elevados de glucosa en sangre mayor a 110 miligramos sobre decilitros. ¿no? Entonces, eh, habla de la transformación de glucógeno en glucosa y luego cómo se, se regresa también y habla sobre las hormonas, sobre la insulina, el páncreas y esto que ya se sabe desde hace mucho tiempo, la homeostasis de la... pero tampoco toca el tema de las, de las cetonas y cómo junto con la glucosa mantienen un flujo constante de sustancias energéticas para el cerebro. Um, sí dice que la dieta moderna es muy, es muy um, alta en, en, en fructosa y que genera y que genera um, ácido úrico, como por ejemplo el, el jugo de, de manzana. ¿no? Pero también con, eh, pues, vuelve a tocar el tema de que otros, otras sustancias eh, como las purinas de algunos eh, quesos, carnes, anchoas y cerveza también aumentan el ácido úrico y habla de la, de la gota, la enfermedad este, de, de los excesos ¿no? y, y cómo está relacionada con la alta presión y que es como un marcador que informa que hay que hacerle caso a la salud metabólica. Entonces pregunta que por qué hay que esperar a que alguien tenga tres de los cinco marcadores de salud Y cualquiera de ellos es generalmente una mala señal. Entonces, Medicina 3.0 se enfoca o se enfocará a revisar estas eh, señales años antes de que tengan un problema eh, metabólico. Que es lo que yo hago, entre muchas otras cosas, en el coaching epigenético de tres meses. Eh, Capítulo 7. Enfermedad cardiovascular el asesino más mortífero del planeta, así se llama, para llamar bien tu atención. Entonces, bueno, en este capítulo habla del tema del colesterol y hay una una oración donde donde asegura que la grasa saturada sube el colesterol, que dices, de veras me hubiera gustado que me explicaras bioquímicamente la transformación de uno en otro, o sea, vuelve a cometer el mismo error de todos los doctores que no están actualizados sobre el tema de relacionar la grasa saturada al colesterol. Sí dice que se utiliza para hacer hormonas como testosterona, progesterona, estrógenos, cortisol y que tiene que ser eh, transportado en lipoproteínas en sangre, LDL, HDL. Eh, Y luego pone algunos eh, ejemplos eh, tan infantiles que ya son molestos, ¿no? Hay cosas que bioquímicamente no puedes explicar más sencillo que lo que es, porque se pierde y la gente entonces tiene la ilusión del conocimiento de cómo es una reacción metabólica sin tener idea cómo es la reacción metabólica a nivel bioquímico. Entonces eso también no no, no me gustó del libro. Aquí, aquí Aquí dice que comer un montón de grasas saturadas puede aumentar los niveles de lipoproteínas que causan aterosclerosis, o sea, endurecimiento de arterias. Y no menciona los mecanismos eh, reales y verdaderos de formación de endurecimiento de arterias, que sí menciono yo en eh, otro podcast donde hablo de la verdad sobre el colesterol y sobre otro podcast inclusive donde hablo de eh, endurecimiento de, de arterias, y su relación con los hongos y los oxalatos. Sí menciona que la mayor cantidad de colesterol que consumimos lo excretamos en las heces y que el tema del colesterol que lo produce, mucho lo produce en nuestras propias células. Pero um, habla de, la, de Ansel Kiss también, que en el 97 dijo que no había una conexión sobre el colesterol que uno consume en alimentos y el colesterol de la sangre. Habla del endotelio, flujo de sangre, óxido nítrico, lo cual está muy bien. Galardonado en 1998, el doctor Luis Iñarro ha escrito un libro sobre el óxido nítrico también por um, entender su función a nivel mucosas para evitar este, infecciones y a nivel cardiovascular para mantener presión arterial. Y, habla del eh, CT scan para saber el, 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 un valor que le llaman calcium scan y, y pero no hace la relación porque lo interesante aquí es que el scan no mide, no ve eh, el colesterol lo que ve son los depósitos de eh, carbonatos de calcio en los huesos y de oxalatos de calcio en, en arterias ¿no? pero no, no, no menciona nada de esto en el mismo capítulo donde habla de reducir riesgo cardiovascular. Entonces dice que él, él piensa que no puedes bajar, a, porque habla de la APOB, que es una de las, de las moléculas relacionadas con temas cardiovasculares, y entonces habla del tratamiento para, para bajar los niveles de APOB y LDL, mientras no hayan efectos secundarios del tratamiento, o sea, sigue creyendo en, pues como buen doctor, en la en, la, en los fármacos para hacer esto de manera, intervenir de manera, no quiero, no quiero decir artificial, exógena. ¿no? Entonces, habla de eliminar las causas primarias que generan esas enfermedades y él sí está de acuerdo en usar estatinas, por supuesto, para maquillar estos niveles de lipoproteínas en un análisis de sangre, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que no, no estoy de acuerdo en este enfoque, sobre todo por los efectos uh, devastadores a nivel neurológico y en cuanto a um, vida sexual, tanto de hombres y mujeres, ¿no?, al tomar estas, estas drogas. Vamos a um, detenernos aquí y seguiremos en la segunda parte con el capítulo 8 que empieza a hablar del tema del cáncer.